0: Mal angenommen, Hacker versuchen alles lahmzulegen. Sind wir darauf gut vorbereitet oder bricht dann das große Chaos aus?
1: Ich bin Markus Sambale.
0: Und ich bin Birte Sönnigsen. Und wir beide arbeiten im Team des ARD-Hauptstadtstudios. Und in jeder Folge spielen wir hier ein anderes Zukunftsszenario durch.
1: Wir kümmern uns heute nochmal um eine der weniger schönen Seiten des Netzes. Wir haben uns ja schon mal mit Hackern beschäftigt. Das war kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Da ging es vor allem um die Gefahr eines Cyberkrieges, also staatliches Hacken.
0: Heute geht es um Kriminelle, also um Hacker. Banden, die Geheimnisse ausspionieren oder die Geld von Unternehmen oder Behörden erpressen wollen. Und da sprechen wir über eine ganze Menge Geld. Denn mit Cyberkriminalität wird mehr verdient als mit dem weltweiten Drogenhandel.
1: Wir wollen uns mal angucken, was passiert, wenn die Hacker zum Beispiel unsere Unternehmen angreifen, unsere Banken, Wasserwerke oder Krankenhäuser. Dann könnte die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so klingen.
0: Nach einem Hackerangriff sind große Teile der Strom- und Wasserversorgung in Deutschland zusammengebrochen. Auch das Internet funktioniert nicht mehr. In Supermärkten und an Tankstellen kam es zu chaotischen Szenen. Mehrere hundert Menschen wurden verletzt. Kliniken können wegen der Cyberattacke nur noch im Notbetrieb arbeiten. Viele Regionen haben den Katastrophenfall ausgerufen. Noch ist unklar, wer hinter dem Hackerangriff steckt. Das klingt nach einem echten Albtraum-Szenario und eher wie die Story eines Romans oder von einem Film, wo man denkt, puh, jetzt übertreiben sie aber ein bisschen.
1: Ja, aber so ein Szenario könnte vielleicht auch Realität werden oder doch nicht. Das wollen wir heute im Podcast mal durchspielen.
0: Das ganze Land, das wurde zum Glück ja bislang noch nicht lahmgelegt. Aber Hackerangriffe, die finden statt und zwar jeden Tag. Und die
1: haben auch Konsequenzen, da müssen wir gar nicht in die
0: Zukunft schauen.
1: Sondern nur in den Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt.
0: Die haben nämlich im letzten Jahr als erste den Cyberkatastrophenfall ausgerufen. Offiziell gibt es den gar nicht so richtig, aber sie haben eben den Katastrophenfall ausgerufen mit der Begründung Cyberangriff. Und das hat auf jeden Fall für Aufsehen gesorgt.
1: Das Ganze wurde gemacht, weil die Verwaltung in dem Landkreis lahmgelegt war, durch einen Angriff von Hackern, die Lösegeld erpressen wollten.
0: Und wenn man das offiziell zum Katastrophenfall erklärt, dann gibt es eben schneller Hilfe und Geld vom Land und von anderen Behörden.
1: Im Juli 2021, da hat Udo Pawelzig vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld jedenfalls seinen Rechner angemacht und da war das nicht wie sonst. Und dann
2: habe ich schon auf dem Desktop gesehen, hier stimmt irgendwas nicht. Es waren jetzt keine Verschlüsselung oder Hieroglyphen, aber das sah anders aus. Ich habe versucht, eine Anwendung aufzumachen. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Wordprogramm war oder ein PDF-Datei. Äh, funktionierte auch nicht. Dann habe ich erstmal die Hände davon gelassen. Und in solchen Fallen ruft man ja seine Fachleute an, die IT-Abteilung. Und da war ich schon nicht der Erste. Und ja, so hat alles begonnen.
1: Mhm. Und gab es denn Kollegen, Kolleginnen bei Ihnen, wo tatsächlich klar war, das ist so ein Cyberangriff? Naja, unsere
2: IT-Experten, die haben dann dann recht schnell festgestellt, dass es sich hier um äh, eine größere Sache handelt. Und es wurde dann auch umgehend danach über unsere Haussprechanlage, die wir Gott sei Dank im Haus hier haben, äh, eine Durchsage gemacht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bitte äh, schalten Sie alle Ihre äh, PCs, fahren Sie herunter und trennen Sie alle technischen Geräte vom Netzwerk, was wir dann auch getan haben.
1: Können Sie ein bisschen beschreiben, was damals konkret alles nicht mehr funktioniert hat und wie auch Bürgerinnen und Bürger das gespürt haben?
2: Frage 1 kann ich eigentlich ganz kurz machen. Ich kann Ihnen sagen, was funktioniert hat. Es hat das Telefon funktioniert und wer noch ein altes Faxgerät hat, was nicht am Netzwerk angeschlossen war, der konnte noch faxen. Alles andere hat nicht funktioniert.
1: Und wie haben es die Menschen bei Ihnen im Kreis zu spüren bekommen?
2: Nun ja, der Landkreis war ja, ich sage mal zu 99 Prozent von einer Minute auf der anderen nicht mehr in der Lage, Dienstleistungen, für die der Landkreis da ist und für seine Bürgerinnen und Bürger, ob das eine Kfz-Zulassung ist, ob das eine Führerscheinausstellung ist, all dies konnten wir in den ersten Tagen überhaupt nicht tun und das war schon eine Katastrophe und deswegen wurde auch letztendlich der Katastrophenfall
1: ausgerufen.
0: Ha. Da war es wieder. Das gute alte Faxgerät ja. und sogar die Haussprechanlage hat geholfen.
1: Gute analoge Welt.
0: Aber ohne das Digitale geht selbst in Behörden ja fast gar nichts mehr. Deswegen ging es dann darum, zumindest Teile der Verwaltung schnell wieder ans Laufen zu bringen.
1: Besonders wichtig war, dass der Landkreis schnell wieder Geld auszahlen konnte. Denn die Beschäftigten in der Behörde, die konnten plötzlich nicht mehr zugreifen auf die Daten für Sozialhilfeleistungen. Fürs Wohngeld zum Beispiel.
0: Na, das ist ein echtes Problem für Menschen, die darauf angewiesen sind und das Geld ganz dringend brauchen.
1: Ein anderes Problem war, dass durch die Hacker nicht nur Daten plötzlich verschlüsselt waren, dass man da also nicht mehr rankam, sondern die Hacker haben die ganzen Daten des Landkreises auch kopiert und einen Teil davon später sogar ins Darknet gestellt. Ja, um den
0: Druck auf den Landkreis zu erhöhen, damit der auch wirklich das Lösegeld zahlt.
1: Das hat er aber trotzdem nicht gemacht. Den Verantwortlichen da ging es erstmal darum, ihre IT wieder ans Laufen zu bekommen, mit einer Notinfrastruktur Udo Pawelczyk hat mir erzählt, was das genau war. Dass jedes Amt einen Rechner
2: bekommen hat, der nicht am Netzwerk angehangen ist und mit diesem Not-PC wenigstens äh, schreiben, drucken und vielleicht auch mal eine Mail schreiben konnte. Das war ja die ersten Tage überhaupt nicht möglich. Aber ein PC für ein ganzes Amt, stellen Sie sich ein großes Jugendamt, ein großes Sozialamt vor, dann können Sie sich sicherlich vorstellen, dass das wirklich nur eine Notinfrastruktur war.
1: Einmal war natürlich Ihre Sorge, den Betrieb wieder in Gang zu bringen, Ihrer Behörden. Im Parallel wurde sicherlich ermittelt. Haben Sie zwischenzeitlich darüber nachgedacht, dieses Lösegeld einfach zu zahlen, damit dann alles wieder schnell läuft? Also
2: das war von Anfang an nie ein Diskussionsthema. Eine öffentliche Verwaltung darf sich nicht erpressen lassen und da wurde auch nie diskutiert, das stand unweheberbringlich fest, dass wir nicht zahlen.
0: Ich habe echt keine Vorstellung, was Erpresser da so verlangen. Was hätte denn der Landkreis Anhalt-Bitterfeld zahlen sollen?
1: Hat mir Udo Pawelczyk leider nicht verraten. Er sagt nur, am Ende wäre es wohl erstmal billiger gewesen, das Lösegeld zu zahlen. Den Landkreis hat es so jedenfalls zwei Millionen Euro gekostet, die Probleme zu beheben.
0: Das heißt also, die Systeme zu reinigen, Software im Zweifel wieder neu aufzuspielen.
1: Mhm. Und das ist halt der Vorteil, wenn du den Katastrophenfall mit der Begründung Cyberangriff auslöst. Zum Beispiel die Bundeswehr hat dann mit Cyberspezialisten geholfen.
0: Tja, wenn so eine Behörde lahmgelegt wird, dann ist es das eine. Aber so ein Hackerangriff, der kann auch wirklich lebensgefährlich werden. Und zwar im wahrsten Sinne. Auch das ist schon passiert. Mehrere Kliniken waren schon Ziel von Hackerangriffen. Auch die Uniklinik Düsseldorf hat es getroffen.
1: 2020 war das. Da haben die Hacker zugeschlagen. Wegen Corona war da ja eh schon eine Art Ausnahmezustand. Und dann ging plötzlich gar nichts mehr, hat der ärztliche Direktor der Uniklinik Düsseldorf, Frank Schneider, damals erzählt.
2: Keine Notarztwagen, keine Hubschrauber, keine Krankenwagen kamen mehr. Die Ambulanzen waren geschlossen. Das ist eine schreckliche Zeit gewesen für uns und für die Patienten.
0: Das Klinikpersonal, das konnte nicht mehr auf die elektronischen Daten der Patientinnen und Patienten zugreifen. Also keine Laborergebnisse, mehr Befunde, MRT-Bilder, Röntgenaufnahmen. Das ist nämlich alles digital gespeichert und wird innerhalb des Krankenhauses ausgetauscht. Und das war plötzlich alles verschlüsselt.
1: Und darunter waren auch Daten, die bei bestimmten OPs gebraucht werden. Und deswegen mussten Operationen verschoben werden. Und wir haben ja gehört, Notfälle sind gar nicht mehr in der Klinik gelandet. Die mussten dann auf andere Kliniken verteilt werden werden. Es gab auch die Frage,
0: ob eine Frau nicht sogar an den Folgen dieses Hackerangriffs gestorben ist. Da wurde groß und lange darüber berichtet. Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt, denn die Frau, die sollte eigentlich in die Uniklinik gebracht werden. Das ging aber ja nicht wegen des Hackerangriffs.
1: Am Ende hat es eine Stunde länger gedauert, bis sie in einem anderen Krankenhaus behandelt werden konnte. Dort ist sie dann gestorben. Bei den Ermittlungen, die es dann gab, kam raus, dass man der Frau auch in Düsseldorf im Klinikum leider nicht mehr hätte helfen können und sie auch dort gestorben wäre.
0: Aber der Fall zeigt, wie schnell es bei einem Hackerangriff um Leben und Tod gehen kann. Jetzt haben wir von zwei Einzelfällen gehört. Solche Angriffe, die finden jetzt schon statt und zwar jeden Tag. Aber unser Szenario, das geht ja noch viel weiter.
1: Da legt so eine Cyberattacke alles gleichzeitig lahm was das für uns bedeuten würde, darüber habe ich mit Manuel Attuk geredet. Er ist Sprecher für die AG Kritis. Das ist eine unabhängige Gruppe von Fachleuten, die sich mit kritischer Infrastruktur beschäftigen. Und Manuel Attuk sagt, die Energieversorgung, die ist besonders heikel.
3: Wenn kein Strom da ist, dann funktioniert einfach gar nichts mehr, weil die Kettenreaktion in alles ausstrahlt. Erstmal merken Sie es, dass äh, beispielsweise Sie nicht mehr im Supermarkt einkaufen können, weil die automatischen Schiebetüren, die auf und zu gehen, nicht mehr öffnen und die elektronischen Kassensysteme nicht mehr tun und Supermarkt dann schlicht nicht verkaufen kann. Wenn Sie tanken wollen, von den ca. 15.000 Tankstellen in Deutschland haben nur um die 150 einen Notstromaggregatanschluss, dass also die meisten einfach kein Benzin mehr pumpen können oder Diesel. Nach einigen Tagen würde beispielsweise auch nicht mehr das Leitungswasser funktionieren, weil die Pumpen in den Wasserwerken schlichtweg keine Energie mehr haben, weil die ja genauso wenig an Diesel kommen und dann der Druck auf der Leitung nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Also kurzum klappt dann relativ schnell was zusammen und noch viel schlimmer ist, das eben auch durch den fehlenden Strom dann auch relativ schnell die Kommunikation zusammenbricht. Denn sowohl das normale Telefon wie auch das Funknetz würden eben dann auch teilweise sofort, teilweise nach wenigen Stunden komplett zusammenbrechen. Und dann bricht eben auch die gesamte Kommunikation der IT-Systeme miteinander, aber eben auch der Menschen miteinander zusammen. Das betrifft unter anderem auch Polizeien, Rettungsdienste und alle anderen, die ja über Kommunikationssysteme miteinander sich austauschen und koordinieren.
1: Okay, dann bricht also das totale Chaos aus. Ja, und Chaos auszulösen, das könnte natürlich ein Ziel sein und das kann man erreichen, indem alles gleichzeitig lahmgelegt wird. Dahinter könnte der Geheimdienst eines anderen Staates stecken oder das Militär. Und dann reden wir wahrscheinlich von einer Art Cyberkrieg. Dazu haben wir ja schon eine ganze mal angenommen Folge gemacht. Hört doch da mal rein.
0: Und so ein extremes Szenario, das alles zusammenbricht, das ist gar nicht so wahrscheinlich, wenn es um Kriminelle geht, die dahinter stecken. Denn denen geht es darum, Geld zu erpressen oder an Firmengeheimnisse zu kommen und nicht darum, einen zu legen und Chaos
1: auszulösen. Das sind gut organisierte Banden. Die wollen auch gar nicht, dass Menschen zu Schaden kommen, hat mir Manuel Attuk dann auch
3: erklärt. Die greifen nicht Privatpersonen an, sondern die schauen in den Mittelstand als auch in die großen Unternehmen, aber auch insbesondere in kritische Infrastrukturen, weil die eben ganz knallhart ihren Business Case haben. Wir wollen möglichst viele Millionen rauserpressen in einem kurzen Zeitraum. Und da kann man natürlich am besten Produktionswerkstätten lahmlegen und sagen, okay, deine Produktion funktioniert nicht mehr, ist ja schade, du hast Millionen Verluste pro Tag, Monat, Woche. Naja, gegen einen Obolus können wir ja ganz schnell die Systeme wieder freischalten.
1: Also Angreifer versuchen ganz konkret, die Produktion in so einer Firma dann lahmzulegen oder was ist da das Ziel?
3: Wenn das ein Produktionsgeschäft ist, versuchen die die Produktionsanlagen außer Kraft zu bringen. Ein Beispiel dafür ist eine Keksfabrik vor einigen Jahren. Das heißt, in der Keksfabrik stehen in der Fabrik, in der Produktionshalle auch IT-Systeme und die wurden verschlüsselt. Dadurch konnten die natürlich die Produktion nicht mehr fahren. Und das ist jetzt nicht so eine kleine Keksfabrik, sondern eine große Lagerhalle mit vielen Maschinen und Komponenten, die harmonisch miteinander interagieren müssen. Und die hatten ihre Anlage gar nicht mehr unter Kontrolle. Und ähm, der flüssige Keksteig, der durch die Rohre geführt wird, hat dann sozusagen aufgehört, durch die Rohre gepumpt zu werden und ist innerhalb von einer halben Stunde ungefähr dann äh, gehärtet und getrocknet. Und danach konnte man eben, nachdem man die ganze IT ausgetauscht hat, erstmal nicht mehr weiter produzieren, weil man eben diese Rohrleitungen teilweise rausflexen musste oder eben austauschen musste. Denn gehärteter Keksteig in einem Rohr, den bekommt man schlichtweg nicht mehr raus.
1: Das klingt irgendwie fast ein bisschen witzig mit dem Keksteig, aber ist natürlich ein ernstes, existenzielles Problem für so eine Firma.
0: Und da ist dann in so einem Fall niemandem zu lachen zumute. Im Gegenteil, die Angst vor Cyberangriffen, die wird größer. Das zeigt auch das Risikobarometer der Allianzversicherung. Das ist eine internationale Umfrage unter großen Wirtschaftsunternehmen. Und da haben die Firmen gesagt, Hackerangriffe, das sehen wir tatsächlich als größtes Risiko für unser Geschäft an. Und zwar noch vor... Lieferkettenproblemen, Naturkatastrophen und der Pandemie. Allerdings wurde die Umfrage zuletzt Anfang des Jahres gemacht. Das war noch vor
1: Kriegsbeginn. Die Unternehmen, die machen sich zu Recht Sorgen, dass sie zum Ziel von Cyberattacken durch Kriminelle werden, sagt Manuel Attuk, der IT-Sicherheitsexperte.
3: Es ist im Moment ja unschön, es wird bald eklig, dann wird es brutal und, und dann wird es regelrecht schon pervers in wenigen Jahren. Ja, das wird jetzt die nächsten Jahre hochgehen, noch schlimmer, noch krasser, noch brutaler.
1: Wenn es wirklich so krass, so brutal wird dann müssen wir uns natürlich fragen, was machen wir dagegen?
0: Ja, uns besser vorbereiten. Das haben jedenfalls alle Expertinnen und Experten gefordert, mit denen wir gesprochen haben. Jede Firma, jede Verwaltung und erst recht Krankenhäuser, Stromversorger und überhaupt alle müssen sich digital besser vor Angreifern schützen. Das sieht auch Julia Schütze von der Stiftung Neue Verantwortung so. Das ist ein Think Tank und Julia Schütze, die beschäftigt sich da mit Cybersicherheit. Ich glaube, dass
4: sich momentan eigentlich, also mit der Bedrohungssage, die wir gerade sehen und den Vorfallen, die wir gerade sehen,
0: muss sich eigentlich jedes Unternehmen darauf vorbereiten, dass es zum Cybervorfall kommt. Zum einen geht es darum, dass die eigene Technik gut gegen Hacker geschützt ist. Zum anderen aber auch darum, dass alle wissen, was zu tun ist, wenn es dann trotzdem mal zu einem Angriff kommt.
1: Also wie bei einem Feueralarm. Sowas wird ja auch regelmäßig geübt. Es gibt Fluchtwege. Beim Brandschutz ist ja vieles gesetzlich vorgeschrieben.
0: Und auch im Digitalen gibt es Vorschriften. Unternehmen, die zur kritischen Infrastruktur gehören. Von denen wird mehr verlangt per Gesetz. Zum einen IT-Sicherheitsstandards, die sie erfüllen müssen.
4: Die haben auch einen Kontakt, so den sie bereitstellen müssen. Die müssen zum Beispiel auch dann wirklich Vorfälle melden, auch eine Art Protokoll, was bestimmte Informationen enthält. Und dass man dann zum Beispiel auch Systeme entwickelt, dass man das jetzt nicht verknüpft. so ja, Dass jetzt irgendwie,
0: das, wenn das E-Mail-System betroffen ist, dann nicht direkt das ganze Stromnetzwerk ausfällt. Heißt also, ein großes Wasserwerk, ein Kraftwerk oder ein Krankenhaus muss besser gesichert sein. Die Verwaltung in den Kommunen, die fällt aber zum Beispiel nicht unter diese Verordnung. Also auch Anhalt Bitterfeld musste keine höheren IT-Standards erfüllen.
1: Also der Fall, den wir vorhin gehört haben, da wo sie den Cyberkatastrophenfall ausgerufen haben und wo die Verwaltung über Monate lahmgelegt war... Und die müssen also sich gar nicht besser schützen? Bislang nicht. Das sollte sich ändern, findet unsere Expertin. Es gibt verschiedene
0: Gründe, warum das bislang nicht so ist. Ein Punkt, das kostet halt viel Geld, die IT sicher zu machen. Und in den Kommunen ist eh schon wenig Geld da. Aber da sieht man jetzt eben auch, was passieren kann. Wenn man sich nicht gut schützt, dann kann es am Ende nämlich viel teurer werden.
1: Ja, wenn man die Systeme nämlich dann für viel Geld wiederherstellen muss. So wie im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Der hat zwar kein Lösegeld gezahlt, musste am Schluss aber Millionen ausgeben, um die Systeme wieder fit zu machen.
0: Kein Lösegeld zahlen, das ist auch die Empfehlung vom Bundeskriminalamt und vom BSI. Das ist das Bundesamt für Sicherheit in der IT. Und die haben sich mit den Städten und den Kommunen darauf geeinigt, dass in solchen Fällen kein Lösegeld gezahlt wird. Julia Schütze, die Cybersicherheitsexpertin, findet das auch richtig.
4: Der Staat soll ja auch nicht erpressbar sein. Und man hilft natürlich auch, wenn man zahlt, diesen Anreizen, also dieses System, dass sie damit Geld machen können, sie können sie auch damit wieder Geld machen. Es gibt natürlich bei kleineren Unternehmen in der Praxis Beispiele, wo gezahlt wurde, weil sich gar nicht darauf vorbereitet wurde. so. Also wo dann wirklich das Unternehmen gegebenenfalls bankrott ist weil es keine Absicherung, kein Backup hatte, auch gar nicht auf Daten zugreifen kann. Und in solchen Beispielen wurde dann auch in der Vergangenheit schon gezahlt. Deswegen ist halt Prävention auch auch so
0: wichtig. Dafür braucht es aber eben Leute, die sich damit auskennen.
4: Der Fachkräftemangel ist natürlich in dem Bereich auch ein Problem. Und wenn ich höre, dass teilweise betroffene Organisationen sehr, sehr lange brauchen, weil die Wiederherstellung so lange dauert, weil es keine IT-Dienstleister gibt, die sozusagen die Systeme wieder aufsetzen oder dann die Mitarbeitenden zu schulen. Das ist natürlich
1: problematisch. Es ist klar, dass wir mehr Fachleute brauchen, die das hauptberuflich machen. Und dazu gibt es noch die Forderung von Experten und Expertinnen, eine Art Cyber-Hilfswerk einzurichten.
0: Also ähnlich wie beim THW, beim technischen Hilfswerk, gut ausgebildete Leute, die eigentlich einen anderen Job haben, aber zur Hilfe gerufen werden können. Also in dem Fall, wenn es einen Cyberangriff gibt, dann können Unternehmen eben die so einen CHW anrufen, wenn sie dringend Hilfe brauchen. Das ist die Idee.
1: Unser so Cyberhilfswerk ersetzt aber eben nicht die IT-Experten und Expertinnen, die Firmen dauerhaft brauchen. Die hätten nämlich noch einen anderen wichtigen Job.
0: Die sollen nämlich auch regelmäßig prüfen, ob nicht schon Hacker in den Systemen drin sind und zwar unbemerkt.
1: Das nennt sich Detektion, wenn man also guckt, ob ein System vielleicht schon lange gehackt ist.
0: Es ist ja nicht so, dass die sich da reinhacken und am nächsten Tag hast du dann eine Lösegeldforderung im Briefkasten oder im Mailpostfach. Die suchen sich eine Lücke und gucken sich dein System oft erstmal in Ruhe an und in manchen Fällen gibt es dann auch gar keine erpresser -Mail.
1: Stichwort Industriespionage. Da geht es gar nicht ums Geld, sondern ums Know-how. Da wollen Unternehmen herausfinden, was die Konkurrenz besser macht oder wie sie es macht.
0: Die Hacker, die haben ihre Methoden inzwischen ziemlich perfektioniert. Die einen spionieren und verwischen ihre Spuren ziemlich gut, dass man es im Zweifel gar nicht merkt, dass sie mal da waren. Und die anderen, die wollen Lösegeld. Sie verschlüsseln Daten von Unternehmen und geben die dann nur wieder frei, wenn die Firmen auch dafür zahlen. Und dabei verlangen sie aber nicht irgendeine beliebige Summe, sondern... Die gucken sich vorher genau die Bilanzen von den Unternehmen an, die sie erpressen. Und dann finden sie so heraus, was denn die Unternehmen zahlen
1: könnten, auch wenn es wirklich wehtut. Die wollen also einfach so schnell wie möglich und so erfolgreich wie möglich Geld machen.
0: Ich sag's nochmal, mit Cyberkriminalität wird mehr Geld verdient als mit dem weltweiten Drogenhandel. Und das schon seit Jahren. Das ist also ein lukratives, kriminelles Geschäft.
1: Und es wird echt Zeit, diesen Verbrechern das Handwerk zu legen.
0: Würde ich auch sagen. Aber das ist gar nicht so leicht. Viele Expertinnen und Experten glauben, dass in der digitalen Welt einfach ganz andere Regeln gelten und die Verbrecher häufig davon kommen. Das sieht die Cybersicherheitsexpertin Julia Schütze ein bisschen anders. Die ist da durchaus optimistisch.
4: In der Verfolgung von Cyberkriminalität gibt es auch schon Beispiele, wo Europol mit verschiedenen Ländern, wo auch Deutschland dabei war, auch Cyberkriminelle Hops genommen hat quasi. Und da war es dann halt besonders wichtig, alle Daten und forensischen Analysen, aber halt natürlich auch andere Hinweise aus Ermittlungsverfahren, dass die von diesen Ländern gemeinsam
0: zusammengeführt werden. Es gibt aber auch einige Cyberspezialisten und Staatsanwälte, die meinen, dass es weiter extrem unwahrscheinlich ist, dass große Tätergruppen geschnappt werden und am Ende auch tatsächlich bestraft
1: werden. Das liegt zum Beispiel daran, dass die Täter oft in Ländern sitzen, mit denen Deutschland keine Auslieferabkommen hat.
0: Das bedeutet, selbst wenn man herausfinden würde, wer hinter den Hacks steckt, könnten die Täter hier oft gar nicht vor Gericht landen, weil die nicht ausgeliefert werden.
1: Das sind eher düstere digitale Aussichten, würde ich sagen.
0: Ja, das habe ich auch gedacht und einige der Expertinnen und Experten darauf angesprochen. Und die haben alle gesagt, ja, wahrscheinlich muss erstmal was richtig Schlimmes passieren, damit wir uns in Zukunft auf einen Cyberangriff besser vorbereiten.
1: Klingt nach Worst-Case-Szenario. Und damit fangen wir mal an in unserer Zusammenfassung. Wenn es einen massiven Hackerangriff auf Deutschland gibt, dann könnte es im schlechtesten Fall so laufen. <Sylächler>
0: Hacker legen die Produktion von Firmen lahm und fordern Lösegeld. Unternehmen gehen reihenweise pleite. Weil nicht genug investiert wurde in die IT-Sicherheit, haben es die Angreifer leicht. Es gibt zu so wenig Fachleute, die schnell auf einen Angriff reagieren können. Geheime Daten von Firmen, aber auch Unterlagen aus Städten und Kommunen werden von Kriminellen kopiert und im Netz verkauft. Und große Teile der kritischen Infrastruktur brechen zusammen, obwohl die eigentlich sogar per Gesetz besser geschützt sein müssen. Der Strom fällt aus, es gibt kein Benzin mehr an Tankstellen, alle sind offline. Und auch Kliniken können zum Beispiel Patientinnen und Patienten nicht mehr gut
1: versorgen. Aber dass es wirklich so krass kommt und so flächendeckend, das ist sehr unwahrscheinlich, haben uns die Fachleute erzählt, mit denen wir gesprochen haben.
0: Ja, und ein paar Vorkehrungen haben wir ja auch schon getroffen. Und wenn wir da weitermachen, dann könnte es im besten Fall so laufen.
1: Weil der Staat und die Unternehmen viel Geld in Prävention stecken, sind alle gut auf Cyberangriffe vorbereitet. Ständig trainieren sie für den Ernstfall. Und regelmäßig scannen und prüfen sie, ob Systeme vielleicht schon gehackt sind. Und wenn was passiert, gibt es genug IT-Fachleute, die schnell helfen können. Auch das neu eingerichtete Cyber-Hilfswerk kann im Angriffsfall unterstützen. Es wird also weiter Hacker-Attacken geben, aber die Folgen sind nicht so dramatisch.
0: Ach, das wäre doch schön, wenn sie ja. nicht so dramatisch sind.
1: Allerdings, das war's für heute mit Mal angenommen.
0: Wir freuen uns wie immer über Feedback an malangenommen@tagesschau.de, Aber wie immer gilt, bitte keine komischen Anhänge mitschicken, keine Trojaner-Ransomware, brauchen wir alles
1: nicht. Wir werden trotzdem diesmal ganz genau hingucken. Ganz genau. Und sagen bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss.